0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Alain Thébault. Si vous souhaitez le contacter ou le suivre, ça se passe d'abord sur LinkedIn et Twitter où il est assez actif, mais vous pouvez également, figurez-vous, lui envoyer un mail, il me l'a laissé et oui, il a commis cette folie à alain.bubblefly.com. Alors comment vous décrire Alain Une tornade Un rêveur fou Un tourbillon d'énergie Alain c'est un peu tout ça à la fois et bien plus encore. Je pense que le meilleur moyen de vous le décrire c'est sans doute de vous raconter notre rencontre. J'ai donc un rendez-vous avec Alain à Zurich et après plusieurs petits couacs d'agenda on arrive enfin à trouver une date commune qui nous convienne à tous les deux. Alain envoie un message à mon équipe pour leur dire on se donne rendez-vous au yacht club de Zurich et puis moi dans ma tête je me dis Alain c'est une référence dans le monde de la voile, il connaît tout le monde il doit avoir là-bas, bah, je sais pas soit un rendez-vous, soit peut-être connaître du monde sur place. quoi. Je me pose pas plus de questions que ça. Que nenni, mes amis, quand on débarque le jour J, j'apprends donc devant le yacht club hein, qu'Alain n'a jamais mis les pieds là-bas de sa vie et qu'il a tout simplement prévu de demander qu'on nous prête une salle calme sur place. Là, je me dis, évidemment, ça ne va jamais marcher. On va se faire complètement refouler. Eh bien, détrompez-vous. C'est ça la magie Alain Thébault. Il explique... Il discute, il est tellement désarmant de charme qu'il convainc, sans trop de difficultés, notre hôte adorable, je dois dire, mais complètement halluciné, de nous accueillir gracieusement au yacht Club pour une heure d'interview. Je n'en reviens toujours pas. Alain ose, il sonne à la porte, comme il l'explique dans l'épisode, il demande de l'aide et il l'obtient, tout simplement. Avant qu'on passe à l'épisode, laissez-moi vous en dire encore un petit peu plus sur son parcours pour que vous puissiez suivre le fil. Alain est un passionné de l'air et de l'eau, comme vous l'aurez compris. Il a créé un bateau multicoque, un peu comme un catamaran, marrant pour les néophytes, à hydrofoil, concrétisé sous le nom « alors, qu'est-ce qu'un hydrofoil, me direz-vous Vous savez, ce sont ces ailes qu'on place sous un bateau ou sous un kitesurf, par exemple, pour qu'avec la vitesse, le bateau ben, décolle et semble flotter sur l'eau. Voilà ce qu'invente Alain, mais version Maos Costos, si je puis dire, sur un immense voilier. L'objectif, voler de manière écologique et sans bruit. Il poussera l'aventure jusqu'à obtenir le record du monde de vitesse en voilier grâce à cette invention un peu plus de 56 nœuds si je me trompe pas, soit environ 100 km/h, c'est fou. Alain ne s'arrête pas là bien sûr et crée ensuite Sea Bubble, puis Bubble Fly, son aventure actuelle avec toujours le même objectif, inventer les mobilités de demain, des bateaux pour du transport public qui volent, vraiment qui volent sur l'eau sans aucune émission grâce à la technologie. Alain Thébault, est-ce est que ça serait pas notre Elon Musk à nous Je vous laisserai en décider. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec le génial Alain Thébault. Salut Alain, bienvenue sur le podcast.
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Mais en plus dans ce cadre quand même euh, absurde, trop cool, je suis <rire> hyper contente. On est euh, mesdames et messieurs au Yacht Club de Zurich, donc quand même c'est la grande classe. Alain, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et je voulais commencer assez simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas par en fait le début et que tu me racontes d'où tu viens. Où est-ce que t'es né C'était comment ta famille T'étais comment petit Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard Bref, parle-nous du petit Alain Thébault quand il est né.
1: Merci Pauline, mais je le connais assez peu en fait. J'étais dans un pensionnat en face de la maison de ma mère. C'est une période un peu compliquée, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. C'est une partie de ma vie en noir et blanc et je préfère la couleur. Donc c'est vrai que les quelques souvenirs, Donc j'ai vu ma mère trois fois, donc je l'ai vue une fois serrée dans les bras. Euh, ensuite je l'ai vue euh, une fois, à Paris. Paris pour, avec mes filles, et puis je l'ai vu dans son cercueil, donc c'était un peu compliqué. Après, donc, j'étais plutôt doué à l'école, mais j'avais des chaussures trouées, des cheveux longs, et <rire> Steinstone Beach. Voilà, donc, euh, j'avais une adolescence, ensuite, de, dans différents pensionnats. Puis, en fait, je rêvais de voler. Je me suis dit, un jour, je, je volerai. Donc, j'avais cette passion pour les, les oiseaux. Donc, sur, le, sur la chambre de mon pensionnat, j'avais des oiseaux. Sur la gouttière, je me disais, c'est quand même cool d'être un oiseau. <rire> et donc... Euh, ça m'a donné envie, mais simplement euh, c'est quand même quelque chose qui est pas naturel chez les humains. Donc il nous faut des foils, <rire> il nous faut des ailes, il nous faut un peu de technologie. Voilà. Donc après, quand j'étais ado, j'étais, euh, j'étais, alors sur mes bulletins d'école, je me souviens, j'avais euh, parfois élève brillant mais ingérable. Euh... Ah oui,
0: tu étais du style un petit peu dissipé, ou rêveur plutôt
1: Les deux rêveurs sûrement, et dissipé fortement dissipé. Je, je n'allais qu'à certains cours, j'ai un copain qui s'appelle Marc loi donc il avait choisi la drogue et moi j'ai choisi la voile. Donc il est, il est rapidement mort en fait, Marco, de la, la drogue. On avait 16 ans, moi j'ai choisi un peu la voile. Donc j'allais sur, un, sur une petite rivière et sur un petit lac où il y avait des rats, et en fait, quand il y a des rats sur l'eau avec des détritus, ça donne envie de pas tomber. Donc, ouais. le, la courbe de progression est très, très forte. Hein. Et ensuite... Euh... Mais,
0: mais juste, je suis désolée de t'interrompre. Comment est-ce que tu t'es mis à la voile Tu avais, avais, avais des J'avais un copain qui Bruno
1: Mitten, qui avait une planche à voile. Ouais. Et donc, j'ai emprunté sa planche. Hein, J'étais dessus. Alors, en plus, je, je ne sais pas je ne sais pas nager. Bon, enfin, Alors là, j'apprends. J'ai 58 <rire> ans. Je les temps. Donc là, euh, maintenant, je nage ou j'ai pied. Fou. Euh, donc euh, je, je suis très fier, alors je mets pas encore la tête sous l'eau, ou vraiment, euh, <rire> quand c'est nécessaire. Donc là, maintenant, bah, je, je suis mature, en fait, j'ai 58 ans, j'ai trois grandes filles, j'ai deux petits garçons, une femme de rêve, Linova qui, qui est à la fois une intellectuelle et puis qui structure un peu ma vie, parce que je suis planant, je pense. <rire> oui,
0: voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te mettre à nager, alors que ça fait quand même 50 ans que tu es passionnée par le monde marin et pourtant, tu, tu, tu avais réussi C'est un fil extraordinaire,
1: l'eau. Mais d'être dans l'eau, alors tout à l'heure, je te parlais des oiseaux, mais il y a aussi des poissons, c'est merveilleux, quand on met la tête sous l'eau à Porquerolle ou à Porquerolle, c'est extraordinaire le monde sous-marin. Donc, j ai, j ai, j ai, avec un masque, je, je regarde, Enfin, hein, assis dans l'eau, hein, et c'est vrai, ou sur les rochers, Et c'est extraordinaire ce monde. Et le prince Albert a raison, avec sa fondation Prince Albert II, de, de protéger tout ça. Il y a mmh. le triangle pélago, c'est de protéger les dauphins, les baleines, les petits poissons, c'est extra, extraordinaire.
0: Mais donc toi, finalement, si je comprends, ça a d'abord été la perle de l'air et c'est après seulement que tu as commencé un peu par les hasards de la vie grâce à ce copain qui faisait de la planche à voile à t'intéresser au monde marin. Initialement, c'était plus la liberté de l'air. C'est le ça, vol. les
1: oiseaux voler et puis euh, ensuite, j'ai passé mon brevet de pilote hein, à Toussul-le-Noble et je, je fais un peu de planeur à Bayouard-Menonville. Enfin, je, je, je sais ce que c'est qu'un avion, un bateau. Puis J'aime les projets qui lient l'aérien et le maritime ben tu
0: effectivement on va comprendre pourquoi on va comprendre pourquoi, <rire> pourquoi. tu étais de quelle région parce que finalement j'ai pas compris d'où d'où où où, où tu avais vécu cette
1: enfance alors, donc, moi, euh, je suis né sur l'aéroport de Dijon, parce que mon papa y réparait des avions. D'accord. Et puis, euh, ma maman était issue d'une famille de pêcheurs du Guilvinec, donc j'étais euh, en pension euh, au Guilvinec, euh, à Saint-Joseph, puis à Saint-Gabriel, chez les. Alors, j'étais trop petit pour être dans le, dans un pensionnat de garçons, il y en avait, donc j'étais avec des filles, donc j'étais un peu misogyne à l'époque, je me disais, c'est infernal, toutes ces filles. Alors après, ça change quand on est, quand bien ado. Puis aujourd'hui, j'ai trois grandes filles de rêve, Joséphine, Eloïse Victoire, j'ai deux petits garçons avec Arthur et Piotre. Non, finalement, je suis pas du tout dans le modèle de vie que j'ai imaginé, mais je suis particulièrement heureux, en fait. J'ai vraiment c est, c est une forme d'accomplissement. Je voulais faire voler les bateaux et je les ai fait voler. Aujourd'hui, euh, je me mets au service de la collectivité pour faire voler tout le monde. Donc, c'est vraiment extrêmement satisfaisant. En fait, ce qui compte, c'est probablement le cheminement. C'est de partir de, de, de pas grand-chose, avec des chaussures un peu râpées et pas de quoi aller chez le coiffeur. Et puis aujourd'hui, euh, de... Ben voilà, de, de, de voir mes bateaux voler. Donc, il y a eu ce, cette, cet donc le, On s'est craché trois fois. Euh, donc, eric Tabarly partageait cette idée. Eric c'était un type extraordinaire. C'était un monsieur, parce que quand il m'a dit, Alain, mais tu viens me présenter tes plans, on partage les mêmes idées. Où habites-tu J'ai dit, ben, j'habite dans ma deux-chevaux. Et là, Eric, il me dit :« Mais installe-toi à la maison, premier étage. » Donc, c'était un homme libre. Et euh, voilà, il a fortement marqué ma vie. J'ai passé euh, quelques années avec lui. Donc, quand j'avais 18 ans, mon service attends, militaire. Attends,
0: attends j'ai besoin là de un, un gros rewind. <rire> là, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. On a une heure devant nous en plus. Oui, là. Exact. Donc, dis-moi, tu, j'ai compris ton enfance à peu près, enfin dans la mesure où on peut la comprendre. Pas compliqué. Bon, voilà. Tu commences à te passionner pour l'air et pour l'eau. Et à 18 ans, tu me dis, tu rencontres Eric Tabarly et tu viens toi avec un projet C'est-à-dire que c'est toi qui vas le chercher Comment oui. se passe cette rencontre
1: Non, mais avant la rencontre, il y a le projet. Donc je prends toujours un papier, ouais. un crayon, ouais. et je dessine l'objet dont je rêve. Toi, tu as ensuite, une idée
0: comme ça qui te vient
1: moi, Généralement, toujours, moi je me lève entre 3 et 5 heures du matin. Donc j'essaie de classer mes idées. J'ai un peu le j'ai la tête qui fait des bulles. <rire> donc je classe mes idées et je me dis, OK, ça je veux le faire. Donc je le dessine. J'ai réuni l'équipe, parce que le succès, c'est toujours le succès d'une équipe, on ne peut pas mener un projet seul. Et puis ensuite, je le fais et je le pilote. Mais attends, à,
0: à <rire> l'époque, là, là je comprends maintenant, mais à l'époque, quand tu as 18 ans, que tu es personne, que t as, t as, tu as... 18 fin...
1: ans, c'est déjà grand. Oui, euh, Zuckerberg, mais... il a fait Facebook, il doit avoir 22 ou 25 ans. 18 ans, c'est déjà grand.
0: Mais c'est dingue d'avoir cette ambition à 18 ans. C'était quoi l'idée à l'époque
1: mais Je voulais voler.
0: Tu voulais voler avec un bateau
1: Oui, mais sans bruit, sans... En fait, voler, c'est extraordinaire. Le problème, c'est le bruit, la pollution générée tout ça. Donc, voler comme un oiseau, ça, ça, c'est quelque chose de fort. Donc, je me suis dit, OK, je fais voler un bateau. Donc, je suis allé voir un, un, un grand monsieur chez Dassault Aviation qui s'appelait euh, euh, Alain Deberg. Je suis allé voir Bruno Revlin-Falcos, qui était le vice-président. J'ai montré mes croquis. Il ont dit, Alain, et, et tu incarnes la fibre inventive. Donc, on va on, on va t'aider. Le créateur, donc, quoi, le vrai innovateur. Moi, j'aime partir d'une page blanche et j'aime quand c'est compliqué. Je fais une partie d'échecs par an. Toujours au même endroit, l'hôtel des Roches Rouges en Corse à Piana, contre quelqu'un qui prend des cours d'échecs et je le bats à chaque fois parce que tu repars à chaque fois. J'aime sur... gagner, en fait. J'aime aller au bout, commencer à bouger un pion, me dire qu'est-ce que je fais du tout, du fou Qu'est-ce que je fais du cavalier Comment est-ce que je protège <rire> Et puis, j'aime avancer. Et puis, s'il faut aussi gagner, c'est quand même très, très agréable.
0: Et puis, j'ai l'impression avec une vision long terme aussi, parce que tu acceptes quand même que ça prenne du temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
1: Oui, alors, j'ai un rapport au temps. J'ai fait ma propre montre qui s'appelle la No More Time. Pourquoi Parce que, le rapport au temps. Euh, alors, j'ai passé pas mal de, de temps en Asie, enfin en Europe. C'est un peu différent, mais on a besoin de temps. On ne fait rien euh, dans un, avec un claquement de doigts. On... Il faut, il faut donc, euh, il faut du temps. En fait, surtout pour les projets de si Ce sont des projets complexes. Il faut du temps. Alors, mes, mes amis d'Airbus et d'Assaut m'ont dit, mais t'es super rapide, toi, tu dessines, bing. Par exemple, j'avais croisé un Jean-Claude Biver qui est une légende de l'horlogerie, il m'a dit, mais Alain, tu dessines une montre, tu vas voir les horlogers au lock. un mois plus tard, t'as ta montre. Alors, aller plus Pour tôt, travailler
0: je... dans le secteur, en général, c'est plutôt trois, quatre ans.
1: <rires> le ouais. développement d'une montre. Voilà, non, j'aime aller vite.
0: Alors attends, si on revient, euh, si on revient, donc t'as cette idée folle et là tu commences à me dire tu vas voir des gens chez Dassault, etc. Moi j'aimerais comprendre quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui parfois peut-être peuvent avoir des idées, se dire mais quand j'ai pas encore le réseau, comment je fais pour aller trouver mais ces gens Mais tu vas sonner,
1: c'est-à-dire que bah ben, tu, ce tu vas chez fais. Dassault. Ben, en fait, j'ai besoin d'une technologie. Je vais. Je voulais écrire un livre, par exemple pilote d'un rêve chez Flammarion. J'aimais la sonorité du nom Flammarion. Donc, je vais place de l'Odéon, je sonne chez Flammarion, j'ai dit bonjour, j'aurais, voudrais euh, publié mon livre chez vous. Ils me disent pourquoi? J'ai dit, mais j'aime la sonorité du nom Flammarion. J'en avais que deux livres quand j'étais petit et j'avais entendu ce nom Flammarion, ça me fait rêver. Alors, les gars, ils rigolent au desk, la fille il rigole en disant, mais écoutez. Donc là, es, que es littéralement,
0: si on situe, t'es au desk à l'entrée avec la, la voilà.
1: réceptionniste, quoi. Voilà, la réceptionniste. J'ai dit bonjour, j'aurais publié mon livre chez vous. Il va s'appeler Pilote d'un rêve. Je l'écris en ce moment. Elle me dit mais elle me prend pour un alien. Elle, elle, elle me dit mais passez nous un chapitre. Voilà un directeur littéraire Thierry Bière, vous lui passer un chapitre. Je lui passe un chapitre. Le gars me rappelle en me disant Alain, on vous publie. Venez me voir. Bon, dit, ok, go. Donc il suffit de sonner. Si tu veux faire un livre, tu sonnes. Alors il euh, y a différents éditeurs. Hein, voilà. Bon, moi j'aimais bien Flammarion pour démarrer. Après je suis passé de faire un autre éditeur. Ensuite tu veux faire un bateau qui vole. Bon, voler, bah, il faut aller voir euh, soit Dassault, soit Airbus, soit Boeing. Donc tu sonnes, tu dis voilà mes plans, les gens rigolent. Alors soit ils rigolent, soit ils t'aident. Et après tu fais voler ta machine. Alors après, ça c'est le début, c'est facile. Mais les vraies difficultés, c'est quand les engins se crachent, parce que par nature quand tu fais voler quelque chose, et voilà, c'est de la tech. Enfin c'est complexe. Hein. Donc ben les bateaux, le mon, mon, mon hydropter, enfin avec Eric Tabarly, donc on a, on a fait. Eric m'avait dit écoute, t'as l'air têtu comme trois mules on le développe ensemble. Ça sera long et compliqué. Peut-être que tu te suivras seul parce que moi, j'ai déjà un certain âge. C'est ce qui s'est passé. Et donc... Euh Effectivement, Eric est... est disparu en 1998. Moi, moi j'ai un bateau qui, à l'origine, s'est crashé trois fois. Donc, Et mes trois filles sont nées entre chaque crash. Donc, Joséphine, euh, 5, 4, 93, Donc, 93, le bateau était en réparation. Et après, donc, deuxième crash. J'ai okay, le temps d'avoir un deuxième enfant parce que le, le procès se prend au moins neuf mois de réparer un bateau mmh. qui vole. Donc, Héloïse est née. Et après, troisième explosion avec jean Lecam à bord. Les gens me disaient, mais effectivement... On est chez les dingues en fait. On est très liés avec Jean Le Cam et après donc la ben, victoire est née en 99 et puis après le bateau est devenu fiable et ben donc euh, j'ai une vie un peu un peu un peu différente où je me suis dit ok maintenant je veux être le plus rapide. Ça, c'était pour l'ego, parce que dans la vie, il y a un temps pour l'ego, puis il y a un temps après pour le partage. Donc, ça, c'était la période de l'ego. Je voulais être le plus rapide à la voile. Donc, j'ai fait un hold-up finalement dans le monde de la voile, parce que moi, je suis pas du tout un fils à papa du yacht-club du du club de Zurich. Les gens qui font de la voile, c'est une population de privilégiés. C'est un peu comme le golf, tout ça. Moi, moi, je venais de nulle part avec mes chaussures trouées. Et en fait, bing, j'ai claqué le record. En 2008, on a violemment chaviré. Donc, j'ai failli tuer des gars souvent. Ça, c'était quelque chose qui me posait problème. J'ai dit, les gars, pff. Si, si certains ont peur, euh, ils, ils, ils ne viennent pas. Enfin, C'est normal d'avoir peur et chacun a réglé le curseur. Donc à chaque crash, bah, les gens démissionnaient ou partaient. Et en 2008, on a fait une pointe à plus de 100 à l'heure et puis on a chaviré très violemment en Méditerranée. Bon, c'est vrai qu'il y avait 45 de mi de Mistral, 45 nœuds euh, établis. Hein, enfin, un rafale à 50. C'est un... euh, Ça fait. Ça... Oui, c'est. En fait, ben il y, y a de l'écume qui vole ouais, sur la enfin, mer. Le, y a,
0: y a... La, la mer est hyper et Jacob, agitée. Et j'écoute mon
1: co skipper me disait Alain, pff, là c'est là c'est c'est quand même costaud. Je dis ben bah, bon, surtout
0: aussi peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui connaissent pas bien le milieu de la voile, un bateau normal à voile. Ça va quoi À 6
1: nœuds Ouais, 6-7 nœuds. 6-7 nœuds, c'est-à-dire
0: quoi 10-12 km heure C'est ça. À peu près. Un bateau, les beaux bateaux euh, à voile qui vont vite, ceux, tu sais... Euh, Fils 10-12 nœuds. Ceux qui font euh, la Coupe de l'América, tous ces trucs-là, ils vont à combien Alors
1: maintenant, euh, si je leur ai donné le virus à San Francisco. Oui, mais à
0: l'époque, bah, ils allaient ils à, à 20 nœuds. à,
1: non, à 15 nœuds. 15, bah, tu vois et vous, vous ben, nous, visez
0: combien comme, comme vitesse 50 nœuds. 50 nœuds. Donc, en fait, on n'est même pas du simple au double. C'est genre, tu, tu, tu changes de paradigme totalement.
1: Mais c'est le cas quand il y a une rupture technologique, tu changes de paradigme. Quand on est passé du Nokia à l'iPhone, parce que l'un de mes actionneurs, au départ, <rire> après m'a dit, mais Alain, ce que tu fais, c'est l'iPhone à l'époque Nokia. J'aime bien faire ça, en fait. Mm. J'aime ai, bien les ruptures. J'ai euh, J'étais ambassadeur d'une voilà, marque de voiture euh, suédoise haut de gamme et je les ai rendus toutes les deux genre écouté finalement c'est le meilleur du vieux monde mais, mais là j'avais été Tesla c'est pas réellement nouveau voilà j'ai vu Tesla à San Francisco j'avais visité l'usine Tesla finalement c'est un iPad avec quatre moteurs électriques j'aime bien une longueur d'avance
0: alors revenons à, à l'histoire de <rire> je suis quand même obligé tu vois de faire un peu mon boulot et de te cadrer un peu même oui. si le cadre <rire> c'est pas, pas mieux pour être créatif mais dis-moi l'idée de ce bateau volant tu l'as un peu avec ta barlie oui vous travaillez ensemble sur le projet Oui. C'est ça. Combien de temps tu mets à le développer J'aimerais comprendre en fait un peu ce qui s'est passé, tu vois, euh, sur cette période. Parce que comme tu le dis, c'est tellement nouveau. C'est tellement une innovation que vous avez dû tout réinventer. Donc, c'est quoi au oui. début Tu as des plans euh, que, non, Comment ça début, se passe j'ai un
1: crayon, un papier. Ensuite, il faut constituer une équipe. Le succès, c'est toujours le succès d'une équipe sur les Penwick par exemple Eric disait bon bah écoutez moi, la première fois j'ai navigué avec le Cam et des joyaux et ben et, il dit ben écoute qui sait ce que toi tu t'occupes bien des voiles tu sais coudre une voile tu sais faire l'électronique tu sais faire l'hydraulique donc c'est comme le dit Jean Le Cam c'est celui qui sait qui fait et donc quand on fait un projet complexe et il faut trouver là en ce moment je, je veux faire voler des bateaux à hydrogène à 70 km/h euh, en rejetant uniquement la vapeur d'eau c'est un projet complexe complexe. Donc ben là, j'ai trouvé un polytechnicien, un X qui va être CTO, un PhD hydrogène de l'EPFL. Ensuite, il faut un, un CEO, un président solide, parce que moi, je suis planant. Donc là, j'en ai trouvé un qui arrive de la zone Middle East, qui a un ancien de chez Kianney, enfin, un, voilà un gars de 50 ans, extrêmement euh, enfin bien structuré, euh, qui a la légitimité, qui a travaillé pour un, un grand fonds d'investissement. voilà Donc lui, il est, il est tu dis, est-ce que tu veux bien être CEO Tu es légitime as lui m'a dit oui. Euh, donc après, il faut un, un directeur financier. Parce qu'on veut lever quelques dizaines de millions d'euros. Donc j'en ai trouvé un chez Cisco. Une pointure, pareil, 50 ans, de très quoi, gros tu CV. tu as la
0: vision et ensuite tu rassembles des gens. Tu Mais fais parce de que ça, des parce ça on gens. fait rien.
1: Et après, j'ai l'équipe. Alors, je veux d'abord l'idée puissante, si possible. J'aime être porteur d'une idée qui me dépasse. Parce que c'est un peu compliqué <rire> à mettre en œuvre. Et ensuite, je réunis l'équipe et je shoote voilà donc c'est assez élémentaire
0: alors élémentaire oui euh, je pense qu'on aimerait bien réussir à faire tout ce que tu fais mais une question très pratico pratique tout ça ça coûte une fortune à quel moment est-ce que tu le finances c'est-à-dire que es, c'est avant de constituer l'équipe et tu leur dis on va financer ensemble c'est après que comment ça se passe parce que c'est quand même une partie hyper importante du succès du
1: projet aussi il y a euh, un banquier je ne vois m'a dit il y a beaucoup plus d'argent que de bons projets et toi clairement <rire> tu as souvent des bons projets donc après on trouve l'argent bon ben bah là euh, les deux premiers jets à hydrogène de Bubblefly coûte environ 5 millions 2, 2 millions par bateau 600 cas d'outillage 400 cas d'études, donc il faut 5 millions pour démarrer et ensuite, en fonction du ramp-up de production, il faut jusqu'à 30, 40 millions pour accélérer être le premier. Donc ben là, j'ai réuni donc avec quelques financiers à Genève et à Monaco qui m'aident. Et déjeuné avec quelques banquiers privés à Genève, quelques financiers à Monaco. Mais on trouve toujours... La... Aujourd'hui, la planète brûle. Quand on a des projets qui sont utiles pour la collectivité, pour le plus grand nombre, on trouve les moyens. Donc je, je ne doute pas une minute qu'on trouve les moyens, mais... Avant de trouver les moyens, il faut déjà euh, mettre tout ça d'équerre sur papier, trouver l'équipe, et puis après, euh, donc là, on a une, une investment brief de, de 50 pages, ultra carré. Euh. Voilà. Donc en fait, d'abord, c'est les outils, et après, je fabrique.
0: Là, je comprends. Tu vois, avec euh, avec c bubble et avec ce ce ce. Alors, si
1: bubble, c'était un proof of concept, c'était un brouillon. Hein. C'est c'est un peu plus. C'est bubblefly maintenant. Ouais, pas, 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 Alors, en fait, donc, il y a eu l'hydropter, on en a parlé. Donc, le, euh, bateau qui crashs, ouais, le bateau qui vole. Le bateau qui vole. Enfin, une légende que j'ai, bah, d'ailleurs, j'ai dû abandonner ce bateau à Hawaï. Ça me fendait un peu le cœur, mais je suis pas matérialiste. Donc, je l'ai abandonné. Je savais que c'était un one-way ticket quand quand entre, après le record mondial de vitesse à la voile. Je voulais traverser un océan parce que je sais que c'est compliqué sur un bateau qui vole. Ça marche pas du tout. Je me suis dit, OK, ça, je vais le faire. Donc, je vais passer un an à San Francisco. as
0: traversé un... quel océan?
1: Euh, Pacifique, entre San Francisco et Hawaï. Enfin, ah, c'est ouais. pas tout le Pacifique, hein, jusqu'au Japon. Ouais, donc, je dit, alors donc J'ai vendu ma maison, j'ai dit à mes filles, ok les filles, je veux pas, il y a un, un, un grand groupe pétrolier qui voulait me financer, euh, je ne voulais pas, de ma maman est enterrée au Guilvinec euh, et la côte bretonne était arrosée de fioul, je ne voulais pas d'un grand pétrolier dans ma voile. Je préférais rester libre, parce que les deux mots importants pour moi c'est le mot liberté et c'est le mot légitimité. Donc liberté c'est ce qui me guide, donc voilà j'ai vendu mon appartement parisien, rue Soufflot, avec l'accord de mes filles, alors maintenant je me retrouve à la rue. Hein. Je suis dans une cabane, mais c'est, c'est pas grave. Et par contre, j'étais libre. Donc, San Francisco, Hawaï, à la rencontre de mon camarade Bertrand Picard. Et le prince Aver avait dit, mais j'aime cette aventure. La fondation va vous aider tous les deux. là. est porté par, par le soleil. Bertrand et ben, André Worsberg. Et, et puis moi, j'étais porté par le vent et on s'est rencontré à Hawaï. Et là, sur le ponton, alors j'ai une trois filles et Bertrand. Je savais que c'était un one-way ticket Bertrand. Je savais qu'il poursuivrait parce qu'il y avait des moyens plus importants et il est hyper structuré. C est, il y avait une centaine de personnes. Moi, j'étais avec mes tongs et je savais que le bateau mourrait <rire> là-bas. Mais je voulais traverser. Donc, alors, j'avais dit à ah, Le Cam et des cheveux, vous, trouvez, vous pouvez trouver les gars. Alors, Michel Légeot me dit, OK, pas de problème, je trouve l'équipage. Et après, on n'était que deux avec Jaco, mon co-skipper, Jacques-Vincent, comme huit tours du monde. Et on trouvait pas de gars. Donc, on s'est dit, on va prendre quatre Américains qui ont jamais navigué sur un, jamais traversé le Pacifique. Donc, on trouve les gars qui, qui s'occupaient des yachts de Larry Page et de, et de Sergei Brin, chez Google, qui était venu naviguer sur les d'ailleurs, à bord, avec Larry ah ouais. et sa femme Lucie, à San Francisco. Et, et donc, là, on trouve les gars, quatre Américains, et à la sortie de la baie de Los Angeles, là, il y avait trois mètres de houle, et les gars, ils disent on veut rentrer. Et on dit, ben, bah, no way back, les gars. On a dit qu'on partait à Hawaï donc on y part. <rire> On était six, comme des animaux sur un bateau qui vole dans la houle. Ça vole absolument pas en planter le. Ah ouais, jusqu'à ce que, que ça doit tomber dans le. Bah, ça tombait violemment à chaque fois. Les gars disaient on va casser. En plus c'est plein de détritus, le Pacifique.
0: Et toi en plus pendant ce temps-là tu ne sais pas nager. Enfin on, on rappelle quand même ces petit détail
1: Mais ça sert à rien de savoir nager. Enfin là en ce moment j'apprends je suis très fier. J'ai nagé à Pamplone l'autre jour j'avais de l'eau. J'avais pied mais j'avais de l'eau quand même jusqu'au pectoraux donc j'étais fier. Enfin je vais pas plus loin pour pour l'instant, mais là j'ai 58 ans. Je, je me dis que c'est le moment d'apprendre à nager, mettre un peu la tête sous l'eau. Et euh, je, je serais fait. Alors mes enfants rigolent. Hein, et mais euh, je, je, je vais savoir nager, je pense bientôt. Hein. Puis euh, voilà. Non mais les mains Ça sert têcheurs, à rien parce breton. que ce que
0: tu me disais, c'est que si tu tombes à cette
1: vitesse. Euh... Ah mais si tu tombes à 100 l'heure t'es mort. Donc ça, euh, <rire> <nager> ou pas <rire> Ça sert à rien du tout. <rire> Mais l'eau, c'est un milieu que je préfère effleurer, en fait.
0: D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Je sais pas si t'as vu ce film Tenet qui est sorti il y a pas très longtemps, un film de Christopher Nolan. Ça te non. dit quelque chose Parce qu'il y a une scène où il y a, non, a... Y a euh, des catamarans euh, sur foil, donc euh, sur... Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, euh, surélevé, -sur enfin euh, qui volent aussi. Oui. Euh, et à un moment, d'ailleurs, dans cette scène, le personnage, euh, le méchant, le vilain est projeté dans l'eau et euh, il meurt quasiment parce qu'évidemment, ils allaient très vite. Alors, ils n'allaient pas à 100 km heure, mais je pense qu'ils allaient assez vite. Et je voulais te demander si tu avais trouvé que cette scène était véridique ou si ça te paraissait complètement farfelu.
1: Oui, l'eau, c'est du béton euh, au-delà de 20, 25 nœuds, à 50 km heure. Quand on tombe sur l'eau. Alors, on rigolait et Yves parlait dans la première tracée de la Manche. Yves me disait, Yves qui a fait le vent des globes, qui a terminé en mangeant des algues et qui est un autre extraterrestre. Et avec Yves, la grande question, c'est, waouh, ça devient chaud. Si on part en catapulte, est-ce qu'on rentre dans l'eau, les mais pieds devant Mais vous êtes accrochés
0: Comment ça se Alors passe ça,
1: c'est un choix personnel. Soit on s'accroche, mais dans ce cas-là, on peut mourir noyé sous le filet. Soit on est éjecté, donc on est en combinaison de survie, et à ce moment-là on se retrouve, donc ça est arrivé, ben on se retrouve à quelques, voilà, une 10-15 mètres devant le bateau, euh, C'est, ben avec combinaison de survie, on flotte, on a une bouée, alors on a essayé, ben heureusement qu'on n'est pas souvent attaché, parce qu'une fois en 2008 qu'on a chaviré très violemment, on a failli tuer un gars. Il s'appelait Armand, il est mort depuis d'un cancer, mais Armand était coincé sous l'eau, sous le filet, bateau chaviré, et donc de euh, temps en temps, en fonction de des bagues, il avait la tête dehors de l'eau, ou alors et bloup, 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 il sortait les bulles, Donc, euh, et en plus il y avait un bout autour du cou, donc avec Jaco et Pierrot, on a pris le, le couteau, et puis on lui a euh, libéré le, le bout autour du cou, et on, il est ressorti vivant. Mais il était bloqué sous le filet, donc c'est un choix personnel, soit, soit de la catapulte, soit, soit les bulles. Le gars, dans dans là, quoi. <rire>
0: okay. Mais Alain, t'as T'as déjà eu peur de la mort C'est quoi cette relation, tu vois, au danger Non, je n'ai
1: pas peur de la mort.
0: Et t'as t'as peur de te faire mal
1: Ben en fait, on meurt tous. Quoi. Enfin, dire, on n'est rien quand On part d'un point A, à un point B. On meurt tous. C'est un des rares points sur lesquels les gens soient égaux. Donc moi, je suis absolument relax avec avec ça. Enfin, je dis, ça sert à rien de se stresser pour la mort, puisque de toute façon, on meurt tous. On peut avoir du stress quand on a une emprise sur quelque chose et qu'on peut orienter. Mais de toute façon, on meurt tous un jour. Donc, euh, bah, autant avoir euh, du, du plaisir, du fun, une vie en couleur. Alors, je, il vaut mieux mourir le plus tard possible, parce que c'est quand même sympa. Là, je vois grandir mes deux petits garçons, Arthur à quatre ans, puis à un an et demi. Euh, je suis pas du tout dans le modèle de vie que j'imaginais. Je suis avec deux petits. et J'ai une femme de rêve, Erna Dinova, une femme, <rire> ouais. oui, femme de rêve, une, elle parle cinq langues, une intellectuelle. Je sais pas ce qu'elle fait avec moi. D'ailleurs, moi, je suis une, une espèce de, de, de. Je
0: pense qu'elle s'ennuie pas déjà.
1: Non, ça c'est clair parce qu'on n'a <rire> pas de maison. En fait, on a. On n'a pas de maison parce que l'instabilité fait avancer. Donc, quand j'ai connu Erna, euh, elle m'a dit « Mais où t'habites ?» Et Je dis ben Je, je vais habiter une cabane en bois. » C'est autour d'Hawaï. Ah, ça, ça c'est quand même une banhiste Hawaï. Donc, on, on se parle par SMS. Je l'avais croisée dans une rue à Paris parce qu'Erna était modèle pour une, un grand groupe de luxe. Parce elle, elle marche comme un oiseau, donc elle était modèle. Et puis euh, et là donc il dit bah, on commence à discuter elle marche comme un oiseau ça ça me fascinait quelqu'un qui marche comme un oiseau et après on échange et puis en revenant d'Hawaï j'étais à la rue parce qu'à chaque fois quand il faut choisir la femme ou le bateau ça m'arrive souvent bah, mmh. j'ai choisi le bateau en laissant la femme sur le quai et voilà donc avec Erna, je me suis dit, waouh elle est euh, elle est extraordinaire cette femme donc euh, donc je vais habiter un peu chez elle à Berlin et puis après elle vient habiter en France et puis là me euh, dit mais où est-ce que tu habites je dis mais bah, je vais habiter dans une cabane en bois parce que je veux rien en fait j'ai horreur des logiques d'enrichissement personnel, des maisons, de l'accumulation des biens, des richesses. Tout ça, c'est stupide. Ce qui compte, c'est de partager. Et en fait, comme on, fait, on ne fait que passer, c'est une cabane en bois. Bah, c'est un matériau FMS, éphémère. Une cabane en bois, ça ne dure pas des milliers d'années. Et puis, euh, voilà, c'est comme un sillage éphémère qui, au final, on ne laisse pas de traces. J'aime cette idée de ne pas laisser de traces. De laisser quelque chose que les, les générations suivantes... Puissent partager. Voilà, mais j'ai l'idée de vivre léger. Donc, on n'a pas de maison. Donc, euh, là, on, on, donc on vivait dans une cabane en bois. Puis, à un moment, quand j'ai créé la start-up Sea Bubbles, après, après cette idée qui est née sur le ponton Hawaï, Hawaii, les filles disent Papa, fais voler tout le monde, t'es un génie, mais t'es insupportable. Et Robert Tropica rigolait rigolé ah, sur le ponton. C'est comme ça que
0: c'est né, j'allais te demander, en
1: fait. C'est ça, c'est mes filles. Donc, traverser du Donc, record mondial de vitesse à la voile après le crash d'hélicoptère. OK. Ensuite, traversée du Pacifique. Après un an à San Francisco, Los Angeles, Hawaii, j'arrive sur le ponton, ruiné, je que mon bateau mourrait là. Mes filles me disent, papa, ce que tu fais dans la vie, ça sert à rien. Dur. Non. Non, non, c'est, non, c'est jamais dur quand c'est vrai. Tu l'as pas mal pris. Ben, non, mais c'est la vérité. Si. Ouais, enfin,
0: quand t'as bossé pendant 15 ans sur un truc, euh, ça fait un peu mal, quand même. Non, mais
1: je savais que c'était un plaisir. Je voulais voler. C'était un, un fantasme assez personnel. Alors qui, aujourd'hui, débouche sur un projet industriel que j'avais pas imaginé. Mes filles me disent, papa fait voler tout le monde. OK. Je prends mon papier, mon crayon. Je dessine je me suis dit, je vais faire voler une voiture sur l'eau, mélanger un avion, un bateau, une <rire> voiture. Je dessine. Héloïse a l'idée du nom de Sea Bubble. On crée la start-up. Je vais voir Henri Sédou euh, au Courcelles à Paris. Alors, Henri, je l'adore. Hein. Lui, c'est un alien. Il a créé parotte les drones. Hein. C'est le papa oui. bon, Alors, Henri, je le vois sur la banquette en sky du Courcelles. Je lui ramène un drone. Il me dit, Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, Écoute, je vais faire voler tout le monde parce que mes filles m'ont dit que ça sert à rien. Voilà, je créé créer Bubble, Il me dit, Waouh, c'est une idée de génie. T'as encore raison avant les autres. J'investis 100K. On crée la start-up en avant donc euh, on a fait ce proof of concept donc là on a levé une quinzaine de millions développé tout le concept l'image a fait le tour du monde et voilà donc c'est
0: explique-moi l'idée en quelques mots du coup
1: c'est faire qui voler tout pas. le monde c'est-à-dire c'est dans la mobilité là nous sommes au de club de Zurich donc tous les bateaux qui sont ici au mouillage ils sont euh, là pour le plaisir personnel quelques journées par an pour un certain nombre de, un certain nombre de, de privilégiés mais on n'est pas, et aujourd'hui, on a besoin de mobilité verte. De l'autre côté, il y a les voitures dans les bouchons, comme mmh. dans toutes les villes du monde, on est à Zurich. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Londres, c'est vrai à, à Bangkok, c'est vrai à Tokyo, c'est vrai à Hong Kong, c'est vrai à San Francisco, à Houston. Partout, les gens sont immobilisés et on a oublié d'utiliser les, les plans d'eau. Sauf, sauf en Asie, mais je dirais qu'en Europe, aux États-Unis, on ne absolument pas l'eau. Or, c est, c est, ce sont des infrastructures naturelles, et si on les effleure en rejetant de la vapeur d'eau, on ne dérange pas les oiseaux, on, on ne dérange pas, enfin, on n'abîme rien, et on peut transporter les humains. c'est il... la mobilité
0: Certain. sur l'eau euh, écologique. Absolument,
1: absolument. Alors par contre c'était un proof of concept, je savais que c'était un brouillon si Bubble en revend euh, mes filles ont vendu la start-up depuis parce que il y avait un problème d'autonomie, un problème de capacité, c'est trop petit mais, mais c'est un beau prouver proof of concept c'était
0: possible de voilà, voler voilà. sur
1: l'eau de manière écologique. Absolument. Donc on l'a dit et on l'a fait parce que dans la vie, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Alors moi, j'aime bien faire c'est le cam qui et répond. Il y a ceux
0: qui font ce qu'ils disent.
1: <rire> oui, voilà. Alors on n'est jamais ça ça match des fois pas tout à fait parce que entre la théorie et la réalité, il y a toujours des ajustements. Donc, mmh. là, on voulait faire, je voulais faire de la mobilité green, mais on utilisait quand même des batteries. Alors que, et donc, il y a trois gars qui ont eu un rôle important pour la bascule de Sea Bubble à Bubblefly. C est, c est, le premier, c'était Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne me dit, donc, Bertrand Picard nous a invités à l'ONU à une réception. Il y avait Jean-Louis Etienne et puis Gérard Felzer. Et les trois me disent, mais Alain, ton idée est géniale, mais ça marchera qu'avec de l'hydrogène. Et ils avaient raison parce que la batterie, j'ai la chance d'avoir une Tesla, mais elle, un problème d'autonomie avec la batterie il y a un problème de temps de charge pour venir à Zurich là j'ai dû charger ouais. pendant une heure donc c'est donc une étape les batteries et puis l'hydrogène par contre c'est un temps de charge ultra rapide 3 minutes pour 700 km
0: il n'y a pas un sujet aussi sur les batteries euh, ben si après la, vois, les enfin... batteries
1: qu'est-ce qu'on en fait le ça. recyclage c'est donc, donc donc là c'est génial l'hydrogène c'est vraiment le pétrole de demain. Donc on a créé donc euh, une start-up qui s'appelle euh, Bubblefly qui est un opérateur de mobilité et surtout il y a la notion de partage qui est arrivée c'est-à-dire que la possession d'un objet au final c'est stupide, il faut le partager. En fait aujourd'hui on partage les vélos dans les villes, on partage les bus, on partage les tramways, les trains. Donc posséder un bateau pour quelques centaines de minutes, et l'utiliser aussi peu, ça n'a pas de sens. Donc, je crois beaucoup à la logique du partage. Voilà. Donc, on a créé un opérateur de mobilité et puis on, voilà, j'aide à la conception de ces engins euh, via une autre société. Et puis, je, 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 voilà. Donc, en ce moment, on est en train de constituer l'équipe, le projet Bubblefly. Donc, le souverain, c'est le souverain, c'est le prince Albert qui m'a dit, Alain, le bubble, c'est bien, mais c'est trop petit et il faut faire plus grand, plus rapide. Donc, j'adore le Prince Albert. c'est il a, il a la fibre écolo, lui, mais c'est viscéral. quoi. C'est vraiment pas de l'habillage. Et donc, voilà, ben je l'ai dit et je le fais. Donc, ça, c'est mon troisième grand projet. Il y a eu l'hydropter, il y a eu le, euh, le proof of concept si bubble Et là, avec Bubblefly, on va faire ces jets à hydrogène et se déployer entre Monaco, Nice, Cannes, Ramatuel en France.
0: sais ça, ça peut être tout aussi bien sur de l'eau de, de mer. Alors, je oui. pas dans la houle de 3 mètres de haut, mais sur de l'eau euh, raisonnablement calme. Et sur des
1: lacs aussi, éventuellement. Oui, alors sur les lacs, on a quelques demandes à Zurich, euh, et sur le lac des, des, des quatre canons, <rire> qui est magnifique. Euh, voilà, on a des demandes en Italie, on a des demandes aux États-Unis, on a des demandes à San Francisco. Euh, voilà, donc euh, il y a un besoin mondial. Mais donc c'est de nouveau une idée qui me dépasse, donc j'adore, parce que je sais pas comment faire. Donc là, on est une équipe d'une petite dizaine de personnes, on essaie de lever quelques dizaines de, de millions, et puis, euh, euh, voilà, j'ai tiré les enseignements de toutes les erreurs. parce que ce sont les échecs qui font progresser. Et puis moi, en termes d'échecs, la liste est longue.
0: <rire> oui. bah, ne serait-ce que les trois crashs dont tu me parlais ou à chaque fois ça devait être, euh,
1: ça devait être dur quand même? Non, ce qui, ce qui est dur, c'est de c'est de voir des gens trop sur deux qui restent et qui, qui peuvent tuer tout le monde. Il y avait le syndrome du season, 6h19, quand on était en, <rire> la période du record absolu. Il y avait un train qui partait de Marseille à 6h19 pour le retour en Bretagne. Et après chaque navigation, quand c'était un peu chaud, on disait, OK, il y en a, est-ce qu'il y a des postulants pour le 6h19? Donc, je me souviens, ben, il y avait le départ. Enfin, je tairais les noms et puis il y avait pas de honte à partir, quoi, c'est ceux qui mal.
0: croyaient plus au projet, quoi, qui avaient plus envie. Ben,
1: soit euh, qu'ils ne croyaient plus au projet. Donc ça arrive, il y en a eu plein. Enfin, des sceptiques, il y en a toujours eu, enfin, eu plein. Ça me gêne pas une minute. Et puis, euh, des gens qui ont peur et qui se disent, bon, OK, là, euh, le niveau de risque est, est tellement élevé que je ne veux pas y aller. Mais je respecte totalement. Il n'y a mmh. pas de honte à avoir peur, au contraire. Euh, moi, j'ai des amis euh, policiers d'élite, comme Georges Salinas, par exemple, qui est l'ancien numéro 2 de la BRI, qui est, qui est un copain qui, qui était rentré au Bataclan. Lui, il a le curseur en termes de peur. Alors maintenant, ouais. il, il s'occupe des 70 gardes du corps du, du, du président Macron, mais il a un, un curseur, à un niveau Qui extrêmement élevé. Pas le même que no, quelqu'un lambda, voilà. quoi. Bah alors, donc nous, on, moi, j'ai pas, pas ce niveau de ce niveau-là, mais quand même, j'ai le curseur assez haut. J'ai oui, pas trop peur. Pense. Et puis les voilà. Et puis et puis euh, voilà. Alain, dis-moi, t'as déjà eu des moments de doute par rapport à l'un de
0: tes projets Est-ce que tu sais, en tant qu'entrepreneur, souvent, tu te retrouves dans des situations où t'es chevillé au corps, t'y crois, etc. Et puis il y a quelque chose qui se passe tu t'es pas bien un moment etc et tu te mets à douter et le doute ce qui est terrible c'est qu'une fois qu'il est là c'est c'est vraiment <rire> la petite euh, mais est, il est nécessaire il est nécessaire mais il est il est dur aussi et, et parfois certaines personnes bah du coup se 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 font complètement embarquer par ce doute et n'arrivent plus à s'en relever et je voulais te demander toi qui a l'air d'être la personne mais, <rire> mais 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 alors la plus allumée mais je dis ça avec toute la bienveillance <rire> du monde mais 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 t'es t'es chevillé corps et âme à tes projets pendant des années en plus donc c'est pas comme si ça durait un an, quoi. c'est 15 ans à chaque fois. Est-ce que tu as quand même vécu des moments de doute
1: Ou jamais Si, mais je... quelques-uns. Alors, ils sont assez peu fréquents. Mais, mais c'est vrai qu'ils sont utiles parce que le doute est nécessaire. Je pense sinon euh, si, tu, si tu ne doutes pas euh, ça va pas. Je, je pense qu'il faut douter. Les humains doivent douter. Ils se disent ok est-ce que j'ai fait une bêtise non est-ce que je peux faire mieux est-ce que c'est est-ce que c'est le bon design est-ce que c'est la bonne structure est-ce que c'est la bonne équipe. Mais alors je pense que j'ai pas assez de doutes parce que notamment humainement sur les équipes je me suis souvent fait flouer. C'est vrai que j'avais un associé qui à un moment s'est dit ben je vais verser euh, 25 000 francs à une, à une femme qui servait à rien par mois avec l'argent de la société. Et là, je m'étais dit, putain, mais le gars, il, il, il est pas net, quoi, il, il fait des bêtises. Donc, j'ai pas assez de doutes sur les humains. Enfin, Trop de confiance. Quoi. Trop de confiance, oui. Mais bon, euh, c'est aussi agréable de donner sa confiance à un jeune. Moi, quand je reçois le CV, je donne toujours une chance à un jeune. Un jeune qui reçoit un CV, si on peut l'embarquer, lui mettre le pied à l'étrier, parce que les projets qui fonctionnent lient trois générations. On écarte trop les anciens dans la société actuelle, parce que quand vous avez un retraité de chez Dassault qui a 85 ans, alors lui, il est vraiment précieux, mmh. parce que il, il a de la bouteille. Vous avez un gars de chez Airbus qui, avant, était sur Concorde, comme Boris Frat, enfin, un, un des gars qui m'aide. Bah Boris, il était stagiaire sur Concorde, alors lui, euh, il en a il vu. En a vu ouais. euh, un autre, un retraité de Dassault qui s'appelle Jean Abriba, qui était ingénieur d'essai du Mirage F1, et Jeannot, euh, il allait ramasser la petite cuillère les premiers quand il y a eu un souci sur le Mirage F1 ramasser la petite cuillère dans un champ, euh, l'avion et le gars et, et donc euh, ça c'est 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 des légendes alors il faut des des gars de 80 85 ils sont topissimes il faut aussi des des jeunes ingénieurs jeune, alors en France, le problème, c'est que si c'est des, des ingénieurs surdiplômés, des, comme on l'appelle les BAC plus 18, <rire> ils sont souvent un peu arrogants et trop sûrs d'eux. Donc, ils n'ont pas fait assez de bêtises pour, pour mmh. avoir l'humilité et la bouteille. Mais il faut mélanger les trois générations. Quadra et Quinqua au, au centre pour le pilotage, expérience des anciens et la fougue des jeunes. Ça, ça marche bien. Quand tu as eu l'un
0: de ces crashs, enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui était particulièrement dur pour toi, est-ce que tu pourrais me décrire à l'époque tes émotions, qu'est-ce que... Parce que tu t'y attends pas, évidemment, quand ça non. arrive. Enfin, t'espères que ça va marcher. Et là, bam, tout d'un coup, tu te prends un, un petit mur et il faut rempiler. Alors qu'en plus, c'est un peu public quand même parce que t'étais en train d'essayer de, de, de break the record, quoi.
1: Oui, mais en fait, euh, non, mais je dirais que la fraction de stress, c'est le moment où tu comptes les gars pour voir si t'en as pas perdu un. Donc là, tu te dis, OK, et après, bah t'es relax. Bon, la machine C'est sûr est que ça met les choses en perspective, quoi. Ben, si tu n'as si tu tué personne, ben, la vie est belle. <rire> tu regardes, tu vois tout le monde qui flotte à peu près. Bon, les gens à moitié, à moche. Bon, les côtes cassées, la petite mécanique, hein, les genoux fracassés, les côtes, tout ça. Ben, si les gars flottent encore et sont vivants, <rire> la vie est
0: belle. <rire> bah, écoute, oui. c'est marrant que tu dis ça parce que je me dis du coup, les fois, tu sais où je suis pas contente parce que j'ai foiré quelque chose, je me dirais au final, personne n'est mort. C'est ça
1: <rire> C'est le principal. Mais c'est ça en fait, là, on est sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on défriche, on est d'un esprit pionnier qui est extraordinaire. Parce que se dire, OK, j'ai une page blanche, je vais faire voler des, des engins à hydrogène et en transporter des humains, il faut pas qu'il y ait d'accidents, etc. Ça, c'est génial. Mais effectivement, pff, la vie est belle. Tant que tu pas un, un cancer du poumon en phase terminale, t'es es relax. Enfin, je pense qu'il faut relativiser. On a les deux tiers de la planète. Parce qu'à un moment, en venant de voir, je me suis dit, mais attends, s'il me pose la question du luxe, quel est le vrai luxe ben, Le vrai luxe, c'est d'avoir de l'eau, d'ouvrir son robinet d'avoir de l'eau potable. C'est ça, le vrai luxe. C'est d'avoir un air respirable. Les deux tiers de la plaie, les, 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 quand tu vois les scènes en Afghanistan, tous ces enfants, toutes ces familles, tout, c'est d'une tristesse absolue. Donc nous, on est des, des privilégiés. Donc de quoi peut-on se plaindre la, la vie est belle, on, a, on, a, on est dans des pays tempérés. Alors les phénomènes météo vont en s'accentuant, c'est-à-dire que les vagues sont plus hautes. Les, les, les tempêtes sont, 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 sont plus violentes, l'effet de météo offre des pics plus importants, vers le haut, vers le bas, donc il y a plus de violence. Et, mais nous, on est des privilégiés, donc euh, voilà. Alors effectivement, mais cette période où, où je prenais des risques, euh, bon, euh, j'ai des enfants, donc maintenant j'ai cinq enfants avec mes deux petits garçons, euh, je fais attention à bicyclette, notamment, je pense que c'est un... Et puis quand je, je marche dans la rue, donc je garde la distance de sécurité, soit je longe le mur au cas où le pot de fleurs tombe, parce que j'ai poussé un pot de fleurs à Paris, les pots de géranium j'en ai lancé pas mal, juste en les poussant. Et donc, le pot de géranium, généralement, il tombe à peu près à un mètre de la façade en fonction de l'étage. Donc, je, je, soit je rase le, le, les briques, les parfums en ciment des murs dans les villes pour éviter le pot de fleurs qui tombe, c'est un des risques majeurs. Soit euh, je marche à deux mètres de <rire> des habitations et là, j'ai l'impression d'avoir une vie pas dangereuse parce que le risque, c'est quoi C'est les pots de fleurs qui tombent dans les rues, c'est d'être renversé à bicyclette. Donc, un bicyclette, je suis d'une prudence extrême. C'est fou
0: bon. parce qu'en fait à la fois tu vis ta vie tellement pleinement que certains moments tu prends des risques quand même ils sont pas inconsidérés mais qui sont au-delà de ce que la plupart des gens prennent comme risque typiquement Probablement. Comme quand tu es dans un bateau <rire> qui va à 100 km heure et que tu sais que si tu tombes tu meurs oui. mais à l'inverse tu es vigilant à ne pas prendre de risques pour des choses
1: stupides du style le pot de fleurs qui te tombe dessus Oui, oui voilà ben, pour moi c'est un des dangers euh, c'est quand même un risque majeur parce que les gens ont besoin de verdure donc il y en a de plus en plus sur les fenêtres et donc, euh, ouais, là... Je on crois a... qu'il
0: y a des stats, effectivement, qui montrent que c'est euh, extrêmement fréquent, qu'il y ait des, des... Ben
1: voilà, et donc, euh, fait se faire écraser par un pot de fleurs hein, qui est tendu
0: C'est un étage. peu trop bête,
1: quoi. Quand on a battu ben... le record du monde de voix
0: de vitesse c'est une mort un peu, euh, un peu triste. Donc,
1: j'essaie d'éviter les pots de fleurs qui volent. Je comprends.
0: <rire> si on continue à parler un peu d'écologie Alain, comme je pense que tu t'y connais bien mieux que moi, je voulais avoir ta ta vision ou tes on va dire les sujets qui te préoccupent en ce moment parce que tu as l'air d'être quelqu'un de plutôt optimiste et surtout non seulement tu es optimiste mais tu fais des choses. Du coup pour toi c'est c'est quoi, en fait, qui va se passer Ou c'est quoi tes craintes Enfin, j'ai pas de questions spécifiques, mais j'aimerais bien que tu m'abordes un petit peu le sujet. En tout cas, la manière
1: dont toi, tu vois les choses. Mais en fait, euh, j'en je, ai conscience, surtout quand les enfants se, se réveillent. Quand Arthur et Piotr, qui ont quatre ans et demi, se réveillent, je me dis, mais, mais on marche sur la tête, quoi. On est en train de brûler cette planète euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Je, je, je trouve que les humains, ils et, et disont quand on lit ce rapport du GIEC. là. Aujourd'hui, la, la, la prise de conscience, elle, elle est quand même relativement limitée. Les gens ne changent pas. Euh, les financiers, ils commencent tout juste à, à investir sur des projets green. Il y a la puissance des lobbies. Les choses changent trop lentement. Par rapport à la, à la brutalité des changements climatiques... Euh, je trouve que les humains finalement ils sont chacun dans leur petit confort, ils ne prennent pas de mesures et ça c'est est quelque chose qui est, qui est quand même très préoccupant parce que ben on ne fait que passer hein, sur, sur cette planète et il faut trans donc il faut se préoccuper de, de, de la transmission de ce qu'on laisse au suivant pour qu'ils aient autant de plaisir, de fun, de voir toutes ces couleurs, ces odeurs. Euh, ouais, ouais. Là, je crois qu'il doit rester une centaine de rhinocéros. Est-ce que nos enfants verront des rhinocéros et verront encore des éléphants et ils verront que l'image dans, dans le livre Est-ce que nos enfants euh, euh, verront des températures de 50, 60 degrés dans des endroits où aujourd'hui on est plutôt à 30, 35 est-ce que nos enfants verront le, le, nos arrière-petits-enfants arrières, verront la neige, verront un glacier, euh, tout ça c'est c'est quelque chose qui voilà, en ce moment, je me dis que c'est c'est ça qui compte quoi. Et, alors nous on est vraiment à l'échelle d'un interrupteur dans la pièce hein avec nos nos engins volants hydrogène mais je pense qu'il faut accélérer sur tout ce qui va dans ce sens.
0: Et tu plutôt optimiste ou pas sur le sujet
1: Oui, parce que bon bah, alors moi je suis un je suis j'ai l'instinct de survie quoi, je suis optimiste parce que j'ai pris les chemin de traverse. Parce que la règle, elle est bien pour, pour, pour fixer un cadre, mais il faut parfois s'en accommoder un peu et puis prendre des chemins de travers. C'est déborder un petit peu. Alors, j'ai un dossier épais moi bon, en matière de d'excès de vitesse. J'ai un petit problème avec la vitesse. Donc, <rire> épais, mais, en même temps, quand on euh... a gagné hein, encore du monde de, ouais, mais de bon, Boal, bon, j'ai bon, passé le permis en, en France, il faut pas à chaque fois repasser le permis. Allez voir. Donc, euh, disons que je, je pense aujourd'hui qu'il faut dépasser euh, les règles du vieux monde parce qu'elles ne sont plus adaptées et le changement des règles alors un président extraordinaire avec le président Macron en France et il est brillantissime, il a une vision, il est jeune, il est il est super intelligent mais par contre au dessous les strates administratives changent lentement le proto bubble, il fait ni bruit ni vague, il n'est pas droit de naviguer sur le lac d'Annecy. donc là avec bubble fly les jets à hydrogène, on regarde la réglementation hydrogène, tout tout ça doit s'assouplir, aller plus vite. Donc, il y a Borchberg et son petit avion électrique, c'est génial. Mais bon, sur l'aérien, il y a beaucoup de choses à faire, sur le maritime, sur les transports. Là, je veux, je veux faire une start-up de dirigeables à hydrogène pour transporter les jets. et Je ne veux pas les mettre sur des camions. Donc là, j'ai commencé à discuter un peu avec des gars de Flying Whales. Aujourd'hui, il faut revenir au temps des dirigeables pour transporter mmh. tout ce qui est lourd. On ne peut pas le mettre sur des camions. Ça mmh. n'a pas de sens. C'est du diesel, tandis que les dirigeables, ça existe euh, les, les piles à combustible chez Toyota euh, Hyundai Itachi tout le monde sait les faire donc aujourd'hui on a la tech mais on est encore dans le vieux monde donc on est lent parce que c'est plus facile quoi ben, c'est plus facile les gens sont dans leur petit confort euh, euh, les milliardaires donc j'en côtoie quelques-uns ils ont du mal ils sont assis sur leurs milliards mais à quoi ça sert euh, les, les très grandes fortunes souvent ils sont un peu âgés tout ça J'ai leur dis, mais les gars euh, ben, vous avez tant de milliards investissez une poignée de millions alors, dans des projets comme le mien pas forcément le mien ou d'autres mais, mais bougez les gars, investissez, allez-y et, et c'est changer les choses parce qu'on a les technos, Bertrand Picard a identifié mille solutions, on a les techs mais ça va pas assez vite, on est lent Une dernière question pour toi avant qu'on
0: passe euh, au,
1: à mon crible qui sont mes
0: petites dernières questions un peu perso <rire> Euh, c'était la question du timing. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu dis, tu pars d'une feuille blanche, et comme en fait tu repartir de zéro, bah, du coup, en fait tu inventes quelque chose de complètement nouveau. Mais forcément, du coup, tu es très en avance. Je voulais te demander, est-ce que pour toi ça a plutôt été un atout ou un inconvénient d'être aussi en avance sur ton temps
1: bah, Je suis, Oui, je suis pas toujours en avance. Moi, j'ai l'impression d'être en retard. Tout le monde me dit, Alain, tu es un visionnaire, tu es un pionnier, tu es en avance. Moi, j'ai l'impression d'être en retard, en fait. Alors j'aime bien, là, je redémarre de zéro. J'ai 58 ans, pas un sou des idées, des projets, une équipe, je suis en train de constituer. Alors les gens rigolent, hier j'étais à un rendez-vous avec un banquier privé à Genève, il m'a dit, toi t'es en tongue en fait, et tu veux lever 40 millions d'euros, mais tu vas y arriver, parce qu'en fait t'es porteur de projets utiles pour les générations suivantes, donc tu vas y arriver et on va t'y aider. Voilà, donc j'ai l'impression que tout ça est lent, quoi, enfin... C est, c est, ça me désole. Je, je trouve que la planète brûle, on s'en rend pas compte hein, et on est trop lent.
0: Du coup, on va arriver maintenant donc, à ce fameux crible qui sont mes questions de fin. On en a <rire> un peu parlé euh, en, en, en filigrane, mais est-ce qu'il y a une erreur, euh, un échec, un moment de doute, on en a parlé, qui a été particulièrement marquant dans ta vie, dont tu pourrais me parler, parce que notamment, j'aimerais en comprendre les enseignements que en as tirés.
1: Quelle est la question Un échec ou Un, un doute... échec, un, une erreur très forte. Fin... Pour moi, le non-échec, c'est la victoire, parce que je fais une partie par an et j'aime la gagner. C'est ma conception du, du voilà le nom échec pour moi c'est probablement des synonymes <rire> voilà les échecs c'est c'est la partie que j'aime gagner et ensuite le doute ben, le doute il est nécessaire donc euh, j'ai eu le doute quand j'ai vu l'incendie dans le Var j'ai regardé les deux petites têtes blondes d'Arthur et Piotte j'ai regardé ma femme qui a 32 ans et je me suis dit mais Pouh est-ce qu'on est assez rapide, quoi? Est-ce qu'on prend la, la, mesure? Et voilà. Et donc, euh, le doute, c'est, est-ce qu'on est assez rapide? Moi, moi j'ai l'impression qu'on est trop lent. S'il si y avait quelque chose à
0: refaire dans ta vie, ça peut être pro, ça peut être perso, qu'est-ce que tu referais différemment?
1: J'aurais mis des chaussettes pour aller à l'Isée. <rire> Parce qu'en fait, après, j'avais des ampoules et ça me, ça me, en fait, après, il faut aller à la pharmacie. Enfin, c'est une concentré, perte de temps, d'avoir des, de des ampoules. C'est, c'est, c'est une perte de temps. Il faut les soigner. Et donc, quand tu as des chaussettes, tu, tu évites l'irritation des pieds.
0: C'est vrai. Ben écoute, je noterai moi aussi si un jour je suis invitée à l'Élysée de mettre des chaussettes. <rire> Est-ce qu'il y a une maxime, des citations ou je ne sais pas, juste une phrase qui te porte, qui, qui est inspirante pour toi, que tu pourrais partager
1: avec nous Oui, alors bon, il y en a de, certaines de Cyrulnik, du Mad Magandhi, j'adore le Mad Gandhi, sa vie, son... euh, mais je dirais que c'est plutôt une phrase de, de, de Nietzsche, oui. ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Dans mon premier livre, finalement, je, je, c'est préambulant. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort Parce Est-ce que tu me disais que tu es quelqu'un qui survit un... Oui, alors on survit tous jusqu'à un certain point. Après, euh, euh, Axel Kahn l'a illustré brillamment. À un moment, il faut dire au revoir.
0: Et enfin, ma dernière question. Alors, je crois que tu as en plus pris tout ça avec toi. C'est une question au sujet des livres. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie, qui ont fait un peu la personne que tu es Qu'est-ce qui t'ont apporté en termes philosophiques, si je puis dire
1: Mais Alors, je dirais que c'est surtout les livres que je n'ai pas lus parce qu'ils sont très, très nombreux, comme pour chacun d'entre nous. Parce que quand j'étais enfant, j'en avais que deux. J'avais Le Petit Prince et son astéroïde. J'avais adoré Le Petit Prince. Et puis j'avais une BD sous le Golden Gate. Donc ça, j'en je, je, ai rêvé, je l'ai fait. J'ai volé sous le Golden Gate. Et puis en ce moment, je, je suis dans les livres pour enfants. Je, je voilà, Donc j'écris actuellement mon troisième livre que je vais laisser notamment à mes deux garçons. Donc là, j'ai un livre... un sur... livre pour
0: enfants Voilà,
1: euh, j'en en fais deux, plus exactement. C'est un livre pour enfants, un livre pour adultes. Et puis donc là, je lisais dans les, les mes petits docs sur la mer, donc avec donc euh, les poissons, les crabes, les, les rochers, la marée qui monte, qui descend. Donc j'ai aussi euh, Pop, hein, le dinosaure, donc, euh, qui, qui mange de toutes les couleurs. Mmh. Euh, voilà parce qu'en fonction de ce qu'on mange intellectuellement philosophiquement euh, mécaniquement euh, on produit différentes couleurs donc c'est pop et les couleurs et puis euh, j'ai on a marché sur la lune en russe carna Binova ma femme mon épouse de rêve est russe et puis donc euh, voilà j'apprends le Samalot le gruzavik, euh, les voltalotes oh voilà
0: j'essaie alors moi tu sais je fais russe <rire> LV2 à l'école Polietna Lunou c'est ça la Lunou ça. ça doit être sur la lune et Poliette c'est quoi voilà,
1: alors on a marché sur la Lune. Ah oui, bah écoute, tu vois. Et, ah oui, on donc, a marché. Voilà et puis donc nous si on veut continuer de pouvoir marcher sur la lune et, et surfer sur nos rêves ben je crois qu'il faut une vraie prise de conscience et donc toi tu ne fais pas seulement des bijoux mais tu fais aussi des podcasts et, et merci de de de, de m'avoir invité merci de me faire partager tout ça
0: merci à toi non. Merci parce que j'aime le
1: j'aime le le, le le grain de ta, ta voix en fait
0: je sens que t'es quelqu'un qui aime euh, qui aime les sons
1: <rire> les sons les couleurs les odeurs ouais.
0: très kinesthésique la vie. Oui. <rire> Tout à fait. Alain, pour terminer, si on veut te retrouver, si on veut te suivre, si on veut peut-être aussi t'aider à financer l'un de ces fabuleux projets, parce que, mine de rien, il y a encore beaucoup à faire, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Oh, bah alors, c'est soit via LinkedIn ou alain-bubblefly.tech, ou alors sur le site bubblefly.tech. T'es assez actif sur Twitter aussi. Ouais, mais, et puis, mais je pense que c'est facile de trouver quelqu'un. Là, en ce moment, on, on a un contrôle fiscal, et donc, il suffit de faire comme le fisc français, d'être un peu persévérant, et puis on on finit toujours par trouver
0: <rire> quand on cherche on trouve exactement <rire> merci Alain merci Pauline